0: Bismillah Yurahman Rahim. Allahum Sallallahu Allah Muhammad Inwa Ali Muhammad. اللهم كلي وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى والعباء في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أردك توعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا رحمة الراحمين صلي على محمد وآلية الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد mina bröder och systrar i tron, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Har ni någon gång funderat varför vi människor tillåter det onda i denna värld och varför vi inte gör någonting åt detta? För att vi ska kunna besvara den här frågan så måste vi först få förståelse för vad som menas med ondska. Men vi människor har blivit utröstade med en hel del förmågor, eller hur? Och en av de här förmågorna är just ifrågasättning av vad som är rätt och vad som är fel. Men för att vi ska kunna veta exakt vad som är rätt och vad som är fel så måste vi ha vissa riktlinjer att gå efter. Och det är här som religionen spelar en väldigt viktig roll. Inom förahidin, alltså en av islams lärosatser, så behandlas just den här frågan. Och det konceptet jag tänkte prata om idag det är Amr bil ma'aruf och al Nehi en el munkar vilket på svenska betyder påbjudet av gott och förbjudet av allt ont. Påbjudet av gott och förbjudet av ont är två handlingar av dyrkan som varje muslim måste utföra när det är nödvändigt. och Det här är alltså en plikt för oss. Amar bil maruf innebär att uppmana till goda gärningar och nahi en el munkar innebär att uppmana människorna till att avstå från onda och skamlösa handlingar. I surah al-Imran vers 104 i den heliga koranen säger Allah subhanahu wa ta'ala och bli till en gemenskap av människor som uppmanar varandra att göra gott och anbefaller det som är rätt och förbjuder det som är orätt. De ska det gå väl i händer. Om vi då tar den här versen i åtanke så är ju synsättet att endast bry sig om sig själv och sina nära och kära helt felaktigt. Men är det är ganska naivt att ignorera samhället och tänka att så länge vi själva handlar rätt så gör det ingenting. Men är det de här människorna inte tänker på är att det kommer slå tillbaka dem på dem själva på, dem själva på ett negativt sätt? Tänker du att vi befinner oss på ett fartyg, liknande stenalin. Låt oss säga att vi är på väg mot Tyskland. Eftersom sträckan är lång så behöver vi en hytt vi kan sova. I hytten bredvid oss finns det en självmordsbenägen person. Eh, han har fått för sig att han ska ta livet av sig. Och det ska han göra genom att gräva ett hål i fartygets skrov så att det ska sjunka. Min fråga till er då, ska ni stoppa honom? Eller ska ni bara låta honom göra som han vill? Jag menar, svaret är ganska självklart här. Ni skulle ha brottat ner honom på golvet och bundit fast honom på dräkten för att rädda er själva. Men det är bara synd att vi människor inte ser på dagens samhälle på samma sätt som det här sjunken i skeppet. Vi håller ständigt på att och av synder och önska för propaganda i form av musik, nakenhet, kapitalism, terrorbekämpning, alla burser, ja vad vet jag. Det vi måste göra mina bröder och systrar, vi måste stå upp och handla enligt vad vår religion predikar. Vi måste agera, men hur ska vi agera? att vi ska kunna besvara den här frågan då så måste det först klargöras vilka förutsättningar människan har för att kunna utföra den här plikten. Och även vilka typer och sätt vi kan utföra den här plikten på. Så nummer ett. Först och främst så måste vi vara säkra på att vi har kunskap om vad vi pratar om. Utan kunskap om det vi pratar om så försvinner ju själva syftet med det hela. Jag menar vi måste vara mer pålästa. I Bihar och Lenwar... Som för övrigt är en av våra mest kända hadis-samlingar, så står det skrivet att imam sadiqa a.s.m. har uppmanat oss att Samla kunskap om vad som är halal och haram annars tillhör ni för Nummer två. Prata aldrig om något du inte har kunskap om för att inte motsäga dig själv. Men det är väldigt viktigt att vi inte blir sådana här personer som bara attackerar andra utan att veta bakgrunden och deras handlingar. Men om jag till exempel träffar en troende bror som är ogift tillsammans med en okänd kvinna kan ju inte bara gå fram och attackera honom. Haram! Haram! Men i slutändan kan det ju visa sig att det är hans mamma eller syster. Och det lägger jag ju verkligen riset till. Nummer tre. Vi måste handla enligt med det som vi predikar eller förspråkar. Men när jag kan till exempel uppmana några av er här att äta halal -kött, och efter den här predikan gå till McDonalds och ta en kisbörjare, då motsäger jag mig själv och ingen kommer lyssna på mig igen. Nummer fyra. Prata inte med dåren. Vissa människor går helt enkelt inte att övertala. Hur mycket du än försöker så ser du att det inte lyckas. Koncentrera dig därför istället på de som förtjänar att bli hjälpta. De som verkligen vill förbättras. Det finns många rena människor på den här jorden som behöver vägledning. Koncentrera dig därför istället på dem. Så nu när vi känner till förutsättningarna för den här plikten så måste vi även lära oss hur vi ska kunna utföra den, eller hur? Och den första typen för påbjudandet av gott och förbjudandet av ont är att göra det med hjärtat. Och detta är den lägsta formen av Amr bil-Ma'ruf och Al-Nahiyan al munkar När vi ser övergrepp och orättvisa ske mot våra medmänniskor i tron så borde vi åtminstone känna sorg och grämmelsen i hjärtat. Men kan vi inte påverka det onda som sker i världen så borde vi åtminstone försöka göra det med våra hjärtan. För hjärtat hos en troende är Guds tron. Profeten Muhammed s.a.v. har sagt att mitt umma är som en kropp. Om ett organ skadas så kommer hela kroppen att påverkas. Den andra typen för påbjudan av gott och förbjudan av ondska är att göra det med tungan. Talets kraft är väldigt mäktigt om det används på rätt sätt. Och detta är en av de allra viktigaste sätten att utföra den här handlingen på. Ahlilbayt al-Islam följeslager och vänner var sådana människor. Men hade inte de här anhängarna påbjudit gott och förbjudit ont så skulle förmodligen inte imamernas lära ha sett ut som den gör idag, alltså varit lika utspridd. Den tredje typen för påbjudan av gott och förbjudan av ont är att göra det genom handling. Imam Hussein a.s.s martyrskap i Karbala är den ultimata uppoffringen och det bästa sättet att påbjuda gott och förbjuda ont. Men hade inte den här handlingen utförts så skulle förmodligen den religion vi ser idag inte ha varit lika utpräglad i våra liv. Utan den hade förmodligen varit mer begränsad i moskén. I termindi ter ter så står det att profeten Muhammed sallallahu alaihi wa, wa sallam har sagt I sanning vid Gud Antingen påbinder det gott och förbjuder ondska och håller tag om förtryckaren och övertygar honom att agera rättvist och sanningsenligt eller så kommer Gud att knyta samman några av era hjärtan med det andras hjärtan och kommer att förbanna er som man har förbannat de andra. Så att stå upp mot förtryckerna är alltså någonting vi alla måste göras. Annars räknas vi som förnekare. Vi måste alltså med våra liv som insats kämpa och påbjuda gott och förbjuda det onda. Annars är vi helt och hållet förlorade. Men många av oss kanske undrar varför Gud inte besvarar våra böner och tror kanske till och med helt felaktigt att Gud inte vill hjälpa oss. Men vad många av oss inte tänker på här är att om vi inte påbjuder det goda och förbjuder det onda så kommer det här att få allvarliga konsekvenser. Den första av de här konsekvenserna är att Guds vrede och straff kommer att drabba oss. Det andra är att våra åkalsar inte kommer att bli besvarade. Och det här är en direkt konsekvens av att vi har övergett den här plikten. För det tredje, om de troende i ett samhälle inte förbjuder ondska så kommer Guds straff att drabba hela samhället oavsett om de är troende eller inte. Så för att sammanfatta det hela då så tänkte jag avsluta den här predikan med att ge er några råd. När ni påbjuder gott och förbjuder ont så gör det på ett ödmjukt sätt, med ett mjukt hjärta. Om en person, en person begår ett fel så försök stärka den här personen genom att först ta fram hans goda handlingar och sen tala om vad de gör för fel. Imam Sajjad blev en gång tillfrågad hur Yazid var som person. Vet ni vad imams enda svar var? Han var en bra poet. Detta är en tankeställare till oss alla. Utför påbjudet av gott och förbjudet av ont genom era handlingar. Men det är inte alla människor som på grund av personliga brister eller andra orsaker. Är lämpliga att rättavisas med tungan. Tillrättavisar dem då istället genom att handla bra själv. Om de verkligen strävar efter att eh, bli religiösa så kommer de verkligen inse sitt fel. När de ser andra göra gott. Ni bör inte försöka hitta fel hos andra. Bara för att försöka påbjuda det goda och förbjuda det onda. Utan koncentrera först och främst på era egna fel och brister. I Chesas, volym 1, sida 12, så säger Imam Sajjad a.s. Sträva efter att först sysselsätta dig med rättelser och ändringar av dig själv innan du gör det för andra. Så ha tålamod med era medmänniskor. Men att sluta upp med en dålig handling kan vara väldigt svårt. Tala bara när det anser det passande. Som det berömda uttrycket att tala är silver men att tiga är guld. Så sitt inte stilla när ni ser fel begås, utan handla. Det finns många sätt att handla på. Så för att återgå till exemplet om fartyget så kan man säga att vi befinner oss på ett skepp kallat samhälle. Så länge vi förbjuder onda människor från att sänka det här skeppet så kommer vi att drunkna i ett korrupt samhälle. Förstår ni nu varför det förekommer ont i den här världen och varför detta tillåts existera? Må Allah subhanahu wa ta'ala hjälpa oss att utföra denna plikt och må han påskynda vår vänta i imams snarare och mycket nära återkomst. Jag vill avslutningsvis be er att skicka en salawat över vår älskade profet och hans rena hushåll. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa